0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Lise Lott Blikst, og jeg er med i Spørg direkte i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af jeres spørgsmål og se, om jeg kan svare på dem. Jeg garanterer ikke, at jeg kan svare på alle Men jeg har været sundhedsordfører nu her i 11 år for Dansk Folkeparti og formand for Sundheds- og ældreudvalget. Håber, vi får nogle gode minutter. Hvorfor har vi ikke aktiv dødshjælp i Danmark? Det er faktisk noget, vi har diskuteret rigtig mange gange i, i sundhedsudvalget. Vi har også været rejst til Holland. Vi har talt med dem, der har kæmpet for og imod. Og det har gjort, at det vi så i Holland, det var ikke det, vi ønskede i Danmark. Vi ser en glidebane, hvor vi ser psykisk syge få aktiv dødshjælp. Vi så at, øh, fik at vide, at øh, der var et tvillingepar, for eksempel, der var ældre, den ene havde fået aktiv dødshjælp, fordi han var blevet døv og blind. Og den anden tvilling fik det, fordi han ikke kunne være ham. Og er det det, vi ønsker i Danmark? Det tror jeg ikke. Vi har derimod, i stedet for at gå ind og kigge på den paragraf, der gør, at man kan sige nej til livgivende hjælp, og så kan man få medicin, der gør, at man, man dør hurtigere, og faktisk dør man af medicinen. Den har vi øh, gjort, at den bliver bredere, så man faktisk øh, kan få rigtig god hjælp, når der er at man er uafvendelig døende. Så man skal ikke lægge og lide og have det dårligt. Oh. Men tak for spørgsmålet. Det er i hvert fald noget, vi diskuterer rigtig mange gange. Uh, det bliver desværre kaldt dansk ungdomskultur, at vores unge drikker hjernen ud. Hvorfor griber politikerne ikke ind? Det hører vi også rigtig tit om. Jeg tror, at en af grundene til det er, at man skriver meget om det, og der er mange undersøgelser. Når jeg ser tilbage på min ungdom, så vil jeg ikke prale, fordi vi var altså en ungdomskultur, der drak mere end den ungdom, vi ser i dag. Og jeg tror, det er rigtig godt, at vi kan se alderen, den bliver, de bliver ældre og ældre, når de starter med at drikke. Der er rigtig mange, der begynder at holde fester uden alkohol. Jeg tror bare, det bliver blæst rigtig meget op, når der de unge, de drikker. Jeg synes, de er inde i en god stime, og det skal vi rose dem for, i stedet for altid bare at unge mennesker ud. Fordi der er rigtig mange unge mennesker, der gør det godt. Men det er i hvert fald noget, vi vil holde øje med. Så hvis det går den anden vej, så skal vi også gribe ind. Men forbuddet hjælper ikke noget. Så man, tak for spørgsmålet. Hvad ser du som hovedproblemet i, at man politisk ikke reagerer på denne FN- og WHO- og EU-epidemiske udvikling af borelia? Ja, det er jo en af mine yndeligsemnere. Borelia, det er et af de forslag, jeg tidligere har haft oppe, netop fordi jeg har mødt rigtig mange mennesker i Danmark, som ikke har fået den rigtige hjælp. Og der har jeg jo ønsket, at vi fik lavet en ny plan på, hvordan vi sikrede, at man øh, kunne have flere måle, Redskaber til at se, om man havde en infektion, så, så man også kunne give det rigtige antibiotika i den rigtige længde og den rigtig kur. Det er noget af det, som mange rejser til andre lande for at få fat i. Vi ser også en undergrund af, af ulovlige antibiotika, fordi man, man, må, man, man må gøre det selv, fordi vi ikke i Danmark er dygtige nok eller gode nok til at lytte til, hvad andre siger rundt omkring i andre lande. Så, så jeg er ked af, at, at vi ikke kommer videre i Danmark. Men det er noget, jeg stadigvæk vil arbejde for, fordi vi har stadigvæk rigtig mange mennesker, som må skaffe ulovlige antibiotika, få behandling i andre lande, og som bruger rigtig mange penge på det og har det rigtig skidt. Så øh, det er noget, jeg vil arbejde videre med. Tak for spørgsmålet. Det er Bjarke, der spørger, om jeg er organdonor, og skal systemet ikke være omvendt, så man aktivt fravælger i stedet for tilvælger. Jeg har været bloddonor, knoglmarsdonor og organdonor siden jeg var 18 år. Så det er helt sikkert noget, jeg prioriterer at gå også op i det og interesserer mig rigtig meget for det. Jeg har stillet to forslag i Folketinget, mens jeg har været der. Det, at man skulle have en målsætning og det, at man skulle sikre, at der blevet en handlingsplan på området. Det er nogle af de ting, vi arbejder med i øjeblikket. Du spørger, om vi skal have det, vi kalder formodet samtykke. Og øh, det går jeg ikke ind for. Det er vi rigtig mange, øh, også i, mit, øh, i Dansk Folkeparti, som øh, kan se, at øh, i andre lande har det faktisk en negativ effekt. I Sundhedsudvalget har vi lige haft øh, besøg af et øh, tysk hold fra deres parlament, og de øh, kunne se, at det vi i Danmark gjorde, det med, at vi hele tiden fik stigning i, hvor mange der tilmeldt sig organregisteret, det var positivt, mens man kan se i Sverige og i Tyskland, som faktisk har formodet samtykke, at øh, de har en nedgang i antal af organer, de kan bruge. Og en af grundene er jo, fordi de ikke får snakket om det. Fordi hvis man har formodet samtykke, så får du ikke snakken derhjemme ved familiebordet. Du får ikke talt med dine børn. Øh, så den dag, der sker noget, så ved børnene ikke, hvad er det øh, mor eller far ønskede. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får taget stilling. Og derfor kommer der også en kampagne her i december måned, som skal få flere til at tage stilling. Så vi får talt om det, så da vi ikke står, når det er sket, står og siger nej, når vores kære de ligger. Så øh, man ikke formode samtykke. Det, det er ikke det, vi ønsker. Men tak for spørgsmålet. Så er der en, der spørger, om ikke det på tide, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet finder sammen i et regeringssamarbejde? Og oh, det er nogle af de ting, som uh, bliver brygget meget i øjeblikket uh, i forhold til, uh, at der snart er valgkamp. Uh, vi ved, at der skal udskrives valg inden for det næste halve års tid, men uh, det er sådan, så vi peger stadigvæk på Lars Lykke. Nogle gange kan det godt se ud, som det er lidt svært, når man har de her finanslovsforhandlinger, men uh, vi siger også, at vi samarbejder med dem, hvor vi får mest igennem, og Jeg tror da måske på et eller andet tidspunkt, at der godt være, at vi kan samarbejde med Socialdemokraterne. Det gør vi jo på rigtig mange punkter. Jeg ved, ude i kommunal, der arbejder vi rigtig meget sammen med Socialdemokraterne. Og på Christiansborg, jamen der mener jeg også, at vi arbejder sammen med dem, som kan gøre, at vi kan gøre mest for de borgere, vi arbejder for. Så men tak for spørgsmålet. Vi må se, hvordan det går i fremtiden. Så er der en, der spørger, hvad jeg synes om plejehjem udelukkende for muslimer. Øhm. Der kommer flere og flere øh, tema hjem. Jeg har været i Sverige og se øh, nogle af de private plejehjem, der skyder op. Der er hjem, der er hjem. Øh, vi har også plejehjem for homoseksuelle i Danmark. Så øh, altså jeg kan ikke se noget galt i, at der er nogle private, der opfører et... Øh, et plejehjem for muslimer, øh, Lige så vel som at gøre det på andre måder. Så øh, for min skyld er alarm, men øh, jeg synes ikke, at det er det offentlige, der skal gå ud og lave et pleje Der skal vi kunne være der alle sammen. Men tak for spørgsmålet. Øh, der er en sms. Kan vi være bedre til at ligestille psykiske og fysiske, fysiske lidelser på sundhedsområdet og det sociale område? Først og fremmest vil jeg sige, at vi skal være bedre på det psykiske område. Det kan vi løfte meget mere, og jeg tror, at vi skal have en grundig plan. En plan, der er bedre end den, vi har set lagt frem af regeringen, der, der mener, at den er slet ikke nok. Vi skal løfte fra bunden. Vi skal starte fra, fra børnene små og ude i skolerne, ude i kommunen. Vi skal stoppe tilstrømningen til, til den regionale psykiatri. Vi skal sørge for, at folk ikke bliver så syge, som vi ser det i dag. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at øh, man kan blive behandlet hurtigt. Øh, der er simpelthen alt for mange, der kommer i klemme. Så jo, vi kan blive bedre. Og ligestille, Spørgsmålet er, hvad, øh, hvordan det er, vi ønsker at ligestille det. Jeg tror ikke, det her det handler ikke om penge. Øh, for, for meget at se, så er der også lige så meget tabu om det. Man tør ikke, eller der er ikke ret mange, der kommer og siger, at øh, jeg havde et psykisk knæk i sidste uge, eller jeg gik ned med stress, eller jeg har en depression. Jeg har et barn eller en mor med skizofreni. Det er, det er så lidt mere ømtåeligt at tale om, end at du har en øh, diskopolapse eller en brækket arm. Så jeg mener, at vi alle sammen skal starte med os selv, og også at kunne øh, tale om psykisk sygdom. Og så skal hospitalerne være bedre til at tage fat om det. Og vi skal lave den her jeg vil sige, gode cirkel, der gør, at vi kan få personale. For i øjeblikket, så er der altså afdelinger, der står med tomme senge, fordi vi ikke kan få personale. Så det kræver et rigtig stort arbejde, og det er den plan, jeg godt kunne tænke mig, at vi fik sat gang i og lavet sådan en, en 10-årsplan. I stedet for, at vi blot ja, tager en fireårsplan og så putter vi lidt penge i, hist og pist, og så mener vi, at vi vil have lavet en national handlingsplan. Men øh, vi arbejder på det, og håber på, at øh, det bliver bedre med tiden. Men øh, mange, mange gange, tak for det spørgsmål. Hvordan adskiller Dansk Folkeparti sig fra Nye Borgerlige, især på udlændingeområdet? Altså på selve udlændingeområdet, så tror jeg, vi er meget enige om, at der skal ske nogle ting. Så forskellen på udlændingeområdet, synes jeg ikke er så stor. Men på sundhedsområdet og på socialområdet, der synes jeg godt nok, der er er meget stor forskel. Der ligner Nye Borgerlige jo mere liberal alliance. og øh, det mener jeg ikke altid er det bedste for, for dem, der har det værste i vores samfund. Altså dem, der øh, netop så dem, jeg talte om lige før, de syge psykisk syge for eksempel. Dem har jeg intet hørt om, hvad nye ny vil gøre for. Så jeg mener, der, der er rigtig stor forskel på det sociale og sundhedsmæssige område. Men på udlændingepolitikken, der mener jeg godt, at vi kan arbejde sammen. Men tak for spørgsmålet. Hvorfor har I gjort, så stofskiftepatienter ikke længere kan få taget de nødvendige blodprøver? Og det er sådan en tilbageværende ting, som kører i øjeblikket. Stoffskiftepatienter, der er rigtig mange stofskiftepatienter, som har henvendt sig. Og det gjorde også, at jeg tog det op med ministeren. Og jeg har faktisk også fået sat penge af fra Dansk Folkeparti Sundhedspulje, for at vi skulle gøre noget ved det her. Men det er svært for mig som lægepersoner at begynde at tale om, hvilke medicin, der egner sig bedst. Vi har fået gjort sådan, at vi skal undersøge det, vi skal lave et projekt, og jeg fik skrevet ind, at man også skulle se på det middel, der hedder som mange ikke kan få udskrevet her i Danmark. Der er enkle læger, og der er så også nogle læger, der får at vide, at de ikke må udskrive det. Og så er det, at mange af dem ikke kan få taget blodprøver. Det, jeg synes, der mangler i det danske sundhedsvæsen, det er, at vi en gang imellem også beder borgerne og siger til borgerne, at de faktisk godt kan tage ansvar selv. Fordi nogle af de her stofskiftepatienter har skrevet til mig for eksempel og sagt, at jeg vil godt selv tage ansvaret. Min læge fortæller mig, at øh, han vil ikke udskrive tyroid, fordi øh, det kan have nogle bivirkninger på længere sigt. Men samtidig så siger personen også, at jeg har det bare så dårligt nu, så jeg vil hellere have det godt med tyroid, og så få de bivirkninger senere, end have det skidt fra nu af og resten af mit liv. Og det forstår jeg altså rigtig godt. Og der mener jeg, at man må kunne tage, den, tage det ansvar og sige, jamen det er ikke lægen, der bliver hængt op på, om der kommer bivirkninger, for det er det, lægen er bange for, men at det er noget ansvar, man kan tage på selv. Så det er noget, vi stadigvæk arbejder med. Og jeg har kontakt med nogle, den store gruppe, som er stofskiftepatienter, som jeg også har holdt møde med, og vi prøver at se, om ikke vi kan få skubbet det her forskningsprojekt, sådan så vi sikrer, at der kommer nogle... Nogle af de gode forskere med, som virkelig kan gå ind og, og gøre sådan, så vi kommer hele vejen rundt øh, på stofskifteområdet med medicin og blodprøver og hvad det er. Så øh, det er ikke noget, vi har gjort. Det er desværre, der er nogle læger derude, der, der har stoppet det her med blodprøver og udskrivning af medicin. Men mange tak for spørgsmålet. Vi arbejder på det stadigvæk. Normalt er Dansk Folkeparti ikke bange for at forbyde alt, der har med islam at gøre, Hvorfor vil I så ikke forbyde omskæring af drenge? Ja, det er jo et af de spørgsmål, der også jævnligt kommer op, og som vi inden længe også skal tale om i Folketinget. Vi er imod omskæring, men der er rigtig meget forskel på, om det er forbud, som også der bliver nævnt i spørgsmålet. Jeg har godt nok ikke meget for at forbyde. Jeg forbyder ikke cigaretter, som nogen vil gøre det, eller alkohol, eller hvad der ellers kan være. Jeg synes faktisk, på sundhedsområdet, at vi er meget lempelige. Jeg mener heller ikke, at vi skal skære i små børn, se, om øh, den ene eller den anden køn. Men øh, forbudet det gør bare, at øh, jeg er bange for, at vi kommer til at skade endnu flere børn. Fordi det bliver gjort i det mørke. Vi kunne se, at dengang vi forbød pigeomskæring, så var der flere lande. Og det blev på verdensplan, at man forbød pigeomskæring. Så jeg mener, at vi skal have nogle flere lande til at gå med... Sådan så vi sikrer, at man ikke bare kan rejse til et andet land. Altså i dag, hvad der er forbudt i Danmark, det, det tager man til Sverige og får gjort i stedet for. Eller nogle andre steder. Så øh, jeg synes, at øh, lad os få nogle andre mennesker med. Jeg synes, det er fint, vi diskuterer det, snakker om det, kommer op med det. Det gør, at andre lande også tager det til sig. Og så kunne det være, at det bliver forbudt på et eller andet tidspunkt. Men der skal mere end et land til. Tak for spørgsmålet. Hvordan kan det være, at homoseksuelle stadig ikke kan være bloddonorer. Ja, siger du, der har faktisk været en høring her i efteråret, hvor, som vi var med til at få op at stå, fordi øh, vi synes, at homoseksuelle også kunne være bloddonere. Og det bliver de altså nu. Det bliver sådan, så er man homoseksuel, så, øh, og er mand, så kan man øh, donere efter øh, en, et øh, vist forbillede, jeg tror det er i Sverige, hvor øh, man, øh, hvis ikke man har været sammen med en mand i tre måneder, så kan man donere. Så der kommer en ordning på det, som... Øh, alle organisationer har stillet sig tilfreds med, så det er noget, ministeren har taget op, og det bliver øh, snart gjort sådan, så man også kan donere blod, når man er homoseksuel i Danmark. Men mange tak for spørgsmålet. Det er der at spørge, hvilket lovforslag vil du aldrig glemme, og hvorfor? Jeg synes, der har været rigtig mange gode lovforslag. Og der er også nogen, hvor man engang imellem kender nogle menneskelige historier og faktisk øh, har svært ved at, at holde talen på talerstolen, fordi man bliver lidt ked af det. Fordi man kommer til at tænke på de historier, man har fået, fået set øh, i forhold til det lovforslag. Men det lovforslag, jeg, som, jeg vil sige, der er to lovforslag, jeg husker. Det første, det var det, jeg havde på min jomfru Det var den første tale, man holder i Folketinget. Øh, det eneste, jeg kan huske, det var, at det handlede om en øh, å i Jylland. Gudnåen, tror jeg. Øh, men det var den første, og jeg var rystende nervøs for at stå på talerstolen. Og øh, ja, som sagt, så kan man nærmest ikke huske, hvad den handlede om. Jeg læste den tale op, og ja, jeg tror heller ikke, jeg fik nogen spørgsmål. Så øh, der, der plejer det at være ret søde, når det er første gang, man taler. Men øh, det var den første. Og det andet, øh, det var et øh, beslutningsforslag, som jeg selv kom omkring apopleksi. Og øh, det blev så. Øh, der var et flertal, der sagde ja til, at der skulle være en handlingsplan på området. Og det gjorde, at der gik det over tid, og så var det regeringen, der var nødt til at lave et øh, lovforslag på området, sådan, så vi sikrede, at der kom en handlingsplan. Så det var det første, jeg fik igennem på området, og det er jeg rigtig glad for. Men tak for spørgsmålet. Går du og partiet ind for fri Nej, det gør vi ikke. Det kan jeg svare meget kort på. Og det, der er mange øh, årsager til, øh, det er for eksempel, at øh, vi ser rigtig mange unge mennesker, som simpelthen går i stå øh, i forhold til, når de øh, ryger has, man bliver afhængig af det. Vi har ikke brug for flere rusmidler. Vi kan se, at rigtig mange for psykoser. Øh, så, så det er ikke det, vi ønsker. Derimod har vi sagt ja til at arbejde meget for medicinsk cannabis, at man kan bruge det, når man er syg. Øh, der mener vi, at øh, der er, om man får Stærk medicin, som er udskrevet på en recept, så der kan man mange gange bedre bruge cannabisen, som netop kan lindre nogle af de smerter eller hjælpe ind på en eller anden måde. Så det går vi ind for, men vi går ikke ind for frihas. Men ellers så tak for spørgsmålet. Så bliver jeg spurgt, om jeg stiller op til næste folketingsvalg, og det gør jeg. Jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting, jeg ønsker at arbejde med, noget af det, jeg arbejder mest med, det er nogle af de grupper, som falder mellem to stoler og ikke får hjælp. For eksempel stofgiftepatienter, som der blev spurgt om lidt tidligere. Jeg synes, mange gange, vi har rigtig stor fokus på store sygdomme, som ofte får, får fokussen, de får økonomien, det er der læger og sygeplejersker vil arbejde. mens man glemmer nogle af de små sygdomme, eller man glemmer dem, som ikke kan få en diagnose, eller dem, der bliver sat over i funktionelle lidelser. Så nogle af de her patienter, og der bliver bare flere og flere, det er dem, jeg vil kæmpe for. En gang imellem, så har jeg da lyst til at sige, at jeg overgår ikke mere, fordi der er så meget fnider i dansk politik, at at det bliver mere personangreb mod hinanden, og nogle diskussioner, der gør, at det tager fokus på det, der er vigtigt, og det er det, der gør det, der er bedst for borgerne. Men når jeg så ser dem, der kommer og fortæller, at de mener, at jeg skal fortsætte, fordi der mangler stadigvæk noget fokus på de her grupper, så er det det, jeg bliver der for, og det er det, jeg stadigvæk vil arbejde for. Men jeg er glad for, at du har spurgt, og at jeg kan sige, at jeg er der forhåbentlig igen efter et valg. Tak. Jeg har hørt, at antallet af smittet er eksploderet de sidste par år. Hvad gør vi ved det? Ja, det er altså ikke bare syfilis. Det er i det hele taget kønssygdomme. Altså de unge, hovedsageligt de unge, de glemmer altså at bruge et kondom. De er ikke vokset op, ligesom os, med HIV, der startede en eksplosion af sygdomme, der gjorde, at vi blev mindet om, at man skulle altså huske at have et kondom på. Men øh, det, vi gør nu, det er, at vi holder en høring om ikke så længe. Vi er ved at lave den her i Sundhedsudvalget. Og der får vi nogle eksperter til at komme og fortælle, hvad synes de, vi skal gøre? Hvordan kan vi øh, få fat i nogle af dem, som ja, ikke beskytter sig? Hvordan kan vi sikre, at øh, man bliver bedre til at huske, at øh, man lige får noget kondomer med i bagagen, når man tager afsted? Sådan, at så vi ikke bliver ved med at, at få de her Den her stigning af kønssygdomme, fordi det har altså nogle kedelige konsekvenser. Nogle af dem gør også, at kvinder har svært ved at få børn, hvis det er, at de har været angrebet af mange af de her kønssygdomme. Så det er noget, vi vil gøre noget ved. Men vi tager lige høringen først og hører, hvad eksperterne siger. Så går vi ind og ser, om vi kan tage nogle initiativer. Men mange tak for spørgsmålet. Er der en intern magtkamp i Dansk Folkeparti, og ser vi nogensinde dig som formand? Hey, det er meget nemt at spørge, altså, eller svare på. Det er nej, der er ikke nogen intern magtkamp. Vi har det faktisk meget godt i Dansk Folkeparti. Vi har nogle diskussioner engang imellem, som man har i andre partier, og det skal vi have. Tænk, hvis vi var enige om ting i, i Dansk Folkeparti. Og formand, det bliver aldrig mig. Never. Så, men tak for spørgsmålet. Det, øh, jeg håber, du er tilfreds med svaret. Hvad er dit bud på at skaffe flere social- og sundhedshjælper og assistenter? Jeg hader de der, den der forkortelse så sur. Jeg er selv social- og sundhedsassistent. Jeg er glad for det. Jeg har været rigtig glad for mit arbejde. Vi har kommet med nogle forslag til regeringen her til finanslovsforhandlingerne. Et er, det er at vi skal sikre en højere elevløn. Dengang man gik fra, at man fik en, en løn for at blive social- og sundhedshjælper eller assistent, til det blev en erhvervsuddannelse, så kom man ned på SU. Det gjorde, at der kom et drastisk fald i mange af dem, der søgte optagelse. Samtidig så vi også mange af dem, der var øh, over 35-40 år, som gerne ville være social- og sundhedsassistent. De faldt også øh, i forhold til øh, at blive ved eller gå fra hjælper til assistent. Så det, vi har kunnet se, at har hjulpet i nogle kommuner, det er, at man faktisk topper elevløn og giver lidt mere i løn. Så det er en af de ting, vi ønsker. Det er en, en højere løn. En anden ting, det er, at vi skal sikre, at man som assistent kan specialisere sig, ligesom man kan på så mange andre uddannelser. Fordi en assistent, det er jo faktisk også en lederuddannelse, hvilket mange ikke er helt klar over. Og det vi ønsker at kunne specialisere sig i, det er, at man kan blive specialist i demens, i palliation, altså at have med døne at gøre, og så også inden for psykiatri. En tredje ting, det er en mere direkte vej til at arbejde i psykiatrien. I gamle dage var det sådan, at man havde plejer i, i hvad den regionale psykiatri, og mange af dem, det var mænd, og de kunne, de kunne godt tage de her udfordringer, nogle af, af de retspsykiatriske mænd, der var på, på afdelingen, kunne give. De kunne øh, rende nogle ture med dem, og når de kom, så øh, var der lidt mere autoritet. Men mange af de her, de øh, søger ikke ind på uddannelsen, fordi man skal igennem plejehjem og sygehusene, før man kommer i psykiatrien, eller før man kan blive uddannet som assistent. Så det, vi ønsker, at regeringen øh, kigger på, det er, hvordan kan man blive øh, ja, hvad kan vi kalde det? assistent i psykiatrien uden at skal igennem plejehjem og sygehusene. Så det er bare nogle af de ting, som vi har sagt, vi ønsker. Og for de unge, så, som vi kunne høre i dag i medierne, det var, at de faldt fra, når de kom i praktik. Og nogle gange kan jeg også godt forstå det, for nogle gange bliver det bare efterladt. De har været i skole i et par måneder, kommer hen og så får de nogle borgere, som de selv skal, skal passe. Og det er altså mange gange syge, komplekse borgere i mange sygdomme. Der skal de altså have hjælp fra en, der er øh, deres vejleder, som går med dem i hvert fald noget længere tid, end hvad de gør i dag. Det tror vi kunne hjælpe rigtig meget, så vi kunne få usikkerheden væk, så man ikke falder fra. Men øh, jeg håber, vi finder en løsning, for ellers går det da helt galt, hvor vi har svært ved at passe mange af de syge og ældre mennesker, som, øh, som vi har i dagens Danmark. Men tak for spørgsmålet. Jeg håber, det hjælper os. Hvad mener Dansk Folkeparti om Socialdemokratiets forslag om at tvinge nyuddannede læger til områder med lægemangel? Jamen igen, så øh, tvang, det har aldrig været min stærke side. Jeg mener ikke, vi opnår noget med tvang, men det kan blive en nødløsning. Hvis ikke vi kan få læger, så bliver vi nødt til at gøre noget. Vi har også en plan, som vi har taget med til øh, ministeren omkring, hvad vi mener, vi kan gøre, når vi taler om at få flere almindelige læger, også flere sygater. Men øh, og det ønsker vi, at man øh, går ind og implementerer, inden man begynder at snakke om tvang. Der har vi lyttet på, hvad øh, de forskellige organisationer har sagt. Vi har lyttet til, hvad det er, lægerne har sagt, de har brug for, for at komme ud i almindelig praksis. Der er sket en kulturændring rundt omkring i, i forhold til, om man vil have været almindelig læge. Man ønsker ikke soloklinikker mere, man ønsker et fællesskab, man ønsker en gang imellem at have nogle delte vagter, som man også er på sygehuset. Det kan være noget forskning, man ønsker ved siden af. Eller man ikke ønsker at arbejde så meget, som man tidligere har gjort. Så der er rigtig mange ting, man skal blive bedre til at kunne tilbyde. Og så blive ved med at sætte fokus på det og tilbyde nogle bedre vilkår for lærerne, For der sker rigtig meget i øjeblikket hvor der er rigtig mange, der kommer hjem fra sygehuset og skal passe sig hjem. Og der er der det altså almindeligt praktiserende læge, som, som er den nærmeste læge mange gang. Så det kræver utrolig meget af, af lægerne. Så jeg håber ikke, vi kommer ind og skal tvinge lægerne, for jeg tror desværre, at det vil få nogen til at løbe deres vej eller tage et arbejde i nogle af de andre lande. Men tak for spørgsmålet. Jeg håber, vi når et resultat i længe. Så er der en, der spørger, hvornår er man dansk ifølge dig og Dansk Folkeparti? Hmm. Det spørgsmål får vi jo tit. Hvornår er man dansk? Så jeg kan kun svare for mig selv. Jeg kan jo ikke svare på hele partides vegne. Jeg vil sige, at jeg er halvt svensk, så jeg er kun halvt dansk. Jeg er født i Sverige, af en svensk mor, men jeg har en dansk far, der har boet i Danmark siden jeg har fem år. Er jeg dansk? Hmm. Jeg synes, jeg har taget de danske værdier til mig. Jeg holder jul og spiser flæskesteg og jeg øh, fejrer de forskellige øh, højtider. Jeg øh, taler, skriver dansk. Jeg øh, ja, øh, elsker de øh, kulturelle begivenheder, vi har i vores land. Så på den måde føler jeg mig dansk. Når jeg kommer til Sverige, de fejrer midsommer, så er det faktisk ikke en del af mig mere. Øh, og det er der, jeg kan mærke, at øh, er jeg mere dansk end svensk. Og det tror jeg også, at dem, der kommer til vores land, der begynder at føle, at der er nogle danske værdier, der betyder mere for dem, så tror jeg, at man begynder at føle sig dansk. Og så handler det altså ikke om, at man spiser frikadeller eller hvad det er, man spiser, men øh, hvordan følelsen er herind. Men øh, tak for spørgsmålet. Så det er Brita, der spørger, at Dansk Folkeparti ønsker at nedlægge regionerne. Hvad ønsker I i stedet? Ja, det er jo nogle af de ting, som vi arbejder med. Det vi bare kan se, det er, at regionerne kom i stedet for amterne. Dengang var det, fordi der var langt fra borgeren ud til amterne. Der var ikke sammenhængen i i, de behandlinger, man fik. Og der var for stor forskel fra det ene amt til det andet. Er det blevet bedre? Nej, nogle af de her ting er ikke blevet bedre. Jeg siger ikke, at regionerne har fejlet. De har gjort det rigtig godt. De blev også sat i verden for at være med til at lave den specialplan, som ligger der i dag, og hvor der skulle bygges super sygehus, og vi får specialerne tættere på øh, patienten, sådan som så man ikke skal øh, køre fra det ene sygehus til det andet, når man er blevet indlagt. Så regionerne har gjort et stort stykke arbejde, men vi er også kommet dertil, at vi bliver nødt til at kigge fremad, fordi det er sådan nu, at øh, en indlagt er gennemsnit på sygehuset, Ja, to og en halv dag, hvor førhen, der var det jo et par uger. Nu kommer man hjem i eget hjem og bliver behandlet mange gange der, som jeg sagde, mange gange til en almindelig praktiserende læge, der er tættest på. Og så er det hjemmeplejen, der er med til at sørge for, at man får den pleje, som man har brug for. Andre gange, så ved vi jo, at du kommer ind og får opredet et knæ ambulant, og så går du ud igen. Sådan var det jo ikke for 10 år siden. Og derfor bliver vi nødt til at være fremsynede og se på, hvad er det, vi stiller op i stedet for. I dag skal pengene altså gå med patienten rundt. Det er ikke, regionen bare, der skal have del i den her behandlingstakst. Det skal jo køre hele vejen med rundt, så også kommunen får penge for at kunne pleje den her patient, som har brug for en helhedsorienteret indsats, og ikke bare at så er det sygehuset, og så er det, der er ikke nogen, der ved, hvem der tager hånd om det, om genoptræning, øh, men at man kommer hele vejen igennem. Altså, det, det er det, jeg ønsker, vi får ud af den her sundhedsreform. Vi venter jo spændt på, at regeringen skal lægge den frem. Men øh, det varer jo lidt endnu. Men der, der håber jeg så, at vi kan se et billede af, hvad der er, der kan tegne sig i stedet for. Vi ønsker ikke mere byråkrati. Vi ønsker, at der er noget, der skal op til staten. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi fik et fælles IT-system, så vi ikke så to IT-systemer. I Danmark, som vi gør i dag med en sundhedsplatform, der har kostet det hvide af og som gør, at man må spare mange steder i dag, og øh, hvor man stadigvæk ikke har styr på øh, medicindelen i sundhedsplatformen. Men en helt øh, IT-system, der gælder i hele Danmark. Øh, samt at vi også har et øh, ambulanceberedskab, som dækker i hele Danmark, hvor de har de samme retningslinjer, og hvor det, der ikke er en forskel på, om du arbejder i den ene region eller i den anden. Og at man arbejder sammen, så det ikke er sådan, at når lægen i Region Sjælland ringer til en ambulance, fordi man har en patient, der bor i Region Hovedstaden, så kan man ikke sende en ambulance, hvilket vi lige hørte for nylig. Så så der er rigtig mange ting, der stadigvæk ikke er godt nok. Og der skal grænserne ned. Det kan godt være, vi ønsker grænser nogle steder, men rundt omkring i landet ønsker vi det ikke. Og det er en af grunden til, at vi ønsker, at regioner skal nedlægges. Men... Hvordan det 100% sikkert bliver, det må vi forhandle med en regering omkring. Men tak for spørgsmålet. Jeg håber, vi bliver klogere om en måneds tid. Så det er det Lise, der spørger. Hvorfor der bruger betaling på tænder og briller, men ikke på f.eks. høreapparater? Hvad er forklaring på den her fordeling? Det er noget, som vi har diskuteret rigtig mange gange. Det med tænderne, det er jo historisk. Det kommer sig fra gamle dage, der, når man fik ondt i en, en tand, så blev den revet ud, øh, til man ikke har flere tænder i munden. Øh, og sådan var det. Hvor imod, at så begyndte man jo at kunne operere, og man, nu kan vi lave implantater, og, og så videre, så man er blevet mere og mere, øh, hvad kan man sige, øh, for det første er det blevet rigtig dyrt, og øh, for det andet, så, øh, så er det jo en behandling, som man gør. Jeg siger også, hvorfor kan man, ikke blive behandlet for en øh, by i munden, mens man kan blive behandlet for en byl på ryggen. Altså det er, er så noget underligt noget. Og derfor har vi også sat gang i at øh, få kigge på hele tandlægeområdet. Vi bliver nødt til at se på, hvordan kan vi lave en tandlægereform, der sikrer, at man har råd til at gå til tandlæge. At man kan få ordentligt sine tænder, man kan forebygge dem, man kan sikre, at øh, ja, man dør med sine tænder i munden og ikke med sorte tænder og tænder, der bliver revet ud, fordi de ikke er gode nok. Vi kan se, at der er rigtig mange ældre, der får blodpropper, fordi når der er bakterier i munden, og ikke får børste tænderne. Så, så gør det altså, at de bakterier kommer ned og danner blodpropper, og, eller giver lungebetændelse for, for nogle af de ældre. Så der er faktisk nogen, der kan dø af ikke at få ordentligt deres tænder. Så det er rigtig vigtigt. Så vi håber, at den her sundhedsreform, som eller tandlægreform, nu skal jeg ikke blande det samme, men tandlægreformen gør, at øh, priserne bliver billigere, at vi kan få flere penge til, til at gå til tandlæge, men hvordan den bliver strækket sammen, det vil vi gerne lige se et uh, bud på fra, fra ministeren af. Men uh, vi arbejder på det, og håber på, at uh, vi en gang med tiden kan få et system, så alle ikke behøver at vende i døren, eller... Kig ned på pengepunkten for at se, om man har råd til at tage til tandlæge. Tak for spørgsmålet. Århus spørger, hvornår vil I arbejde for, at handicappede kan få en værdig tilværelse, så ældre forældre kan give ansvaret fra sig med guddommelighed? Øh, jeg synes, vi arbejder rigtig meget for handicappede. Vi har en handicapordfører i Dansk Folkeparti, Karin Adespøl. Og hun har godt nok kommet med mange øh, forslag og arbejdet rigtig meget for, at der skal ske noget for de handicappede. Vi er det parti, som lavede hjemmetræning, fik hjemmetræning igennem i Folketinget. Vi har fået lavet øh, STU'en, så unge handicappede kunne komme i arbejde. Øh, jeg synes, at øh, vi gør rigtig meget, men det er klart, at vi kan ikke løfte hele området alene. Man tager et øh, forslag af gangen og prøver at få det igennem. Øh, hver eneste gang så er det selvfølgelig noget, man skal finde øh, penge til eller ressourcer. Så, øh, men vi, vi kæmper videre, og vi tager de møder, der skal til med handicaporganisationer og andre, der har forslag til, hvordan vi kan gøre det bedre. Så har man et forslag, så er jeg sikker på, at øh, vores handicapordfører gerne vil tage et møde for at høre, hvad er det der skal til. For jeg tror ikke altid, at det kun handler om penge, men også den en hjælp, man kan få, når det er, at man er hjemme og skal passe sit barn. Eller at man kan se, at barnet bliver ældre og har brug for at komme et sted hen, hvor det kan være trygt, når man selv bliver gammel. Men øh, kontakt os, hvis der er, der er gode idéer, så kigger vi helt sikkert på det. Tak for spørgsmålet. Er Dansk Folkeparti klar til at gå med i en regering i blå blok efter næste valg? I er efterhånden et gammelt parti, som det vil klæde og træde karakter. Men det har vi sagt. Vi vil gerne i regering. Men ikke for alting. Ikke på alle præmisser. Det skal ikke være som, øh, som nogle af de partier, vi ser, der går i en regering, og så glemmer de alt om deres egen politik. Jeg vil godt nok være ked af det, at gå i regering og se, at sundhedsindsatsen ikke blev prioriteret at man ikke gjorde noget, for de psykisk syge, så vil jeg sige, så kan jeg ikke være en regering. Men øh, hvis man lytter til os, og sikrer nogle af de ting, som vi arbejder med, vores værdier, at vi stadigvæk kan være det parti, der står for de øh, ting, som vi hele tiden siger, så vil vi i regering. Men vi skal være der, hvor vi kan gøre mest for borgerne. Det er ikke ministertabretteren, der, der trækker os. Det er, hvor du kan gøre mest. Og øh, det håber vi, vi kan gøre næste gang. Så, tak for spørgsmålet. Jeg tager lige et glas vand. Hvad mener Dansk Folkeparti? Det mm. er der spørger, hvad mener Dansk Folkeparti om den nuværende hundelov. Ja, nu er jeg jo ikke Jeg kan huske, at vi havde nogle rigtig store diskussioner dengang. Øh, og jeg er heller ikke meget for, det her med at forbyde hunde, eller for forbyde ting, der er... Det det er ikke noget, jeg synes, der er det bedste, man kan gøre. Derimod burde man se på de mennesker, der der opdrog hundene. Men jeg ved, at der kom en liste. Jeg ved ikke, hvordan det går i forhold til, om man kan se, at der er færre, der bliver bidt. Men jeg ved, at dengang man lavede hundeloven, der var der en en masse historier om om nogle af de her hunde, som havde bidt. Øh, på en eller anden måde. Men som sagt, det er ikke mit stærke område, så øh, og hvordan vi ser på den, hundloven her nu, det, øh, det tør jeg ikke udtale mig om. Jeg øh, håber, man kan prøve at spørge Karina Due, der er vores dyrevelfærdsoverfører. Hun ved nok lidt mere om, øh, hvordan vi ser på hundeloven her nu. Men øh, tak for spørgsmålet. Michael spørger, hvad vil du gøre for, at der kommer flere elever til sundhedsvæsenet og ældreplejen? Det, er, ja, det ligger lidt i samme boldgade som det spørgsmål om, hvordan man fik flere hænder til, eller fik flere i social- og sundhedsuddannelserne. Det er, at vi skal simpelthen gøre det lidt mere attraktivt. For det første skal vi passe på ikke at tale vores arbejde ned. Jeg har været hjemmehjælper i 20 år. Jeg har startet som af mændelige hjemmehjælpere inde på Bispebjerg-området. Øh, jeg kom til Greve og blev aftenvagt og arbejdede ude i hjemmeplejen og bagefter ude i vores plejecenter. Og derefter blev uddannet assistent, så arbejde på, på sygehusene. Jeg synes, det har været et rigtig givligt arbejde. Jeg savner nogle gange det arbejde med mennesker, og også det der med arbejde med ældre mennesker. Det, øh, det, var, det synes jeg var dejligt. Og det er det, vi skal prøve at fortælle de unge mennesker specielt, at det er så et givligt arbejde. Og så skal vi selvfølgelig sikre, der er hænder nok, sådan så man har tid til at tage sig af de ældre. At det ikke bare er stress og ja, og man har dårlig samvittighed, når man går hjem. Og så skal vi selvfølgelig gøre, at der er nogen, der synes, det er sjovt at, at tage uddannelsen. For hvis ikke de gør det, så vil vi stå med massivt problem om ikke ret mange år. For så har vi ikke nogen til at passe vores ældre og syge. Og så ved jeg ikke, hvad vi gør, men øh, det er nu, der skal sættes ind. Og det er noget af det, vi tager med i finansloven her, som vi forhandler. Men rigtig mange tak for spørgsmålet. <tryk> <tryk> mm-hmm. Hvad vil Dansk Folkeparti gøre for at gøre det mere attraktivt at leve på landet? Der gør vi faktisk også rigtig meget. Vi har en rigtig god... Øh, Uh, hvad hedder det, land og landdistrikt og ø-ordfører, uh, som tager rundt og, og ser, hvordan vi kan sikre, at der kommer nogen ud på de tyndbefolkede områder. Jeg savner selv landet. Jeg voksede vokset op på Lolland og boede der i rigtig mange år, indtil jeg flyttede herind til, hvor jeg boede i København først, og nu bor jeg så i Greve. Med jeg savner landet. Jeg savner at komme ud og se i markerne, og der er højt til himlen og langt til naboerne. kan spille høj musik, og min hund kan gø, uden der er nogen, der brokker sig. Så det savner jeg, og øh, der går nok en eller anden, kommer nok en eller anden dag, hvor jeg flytter ned. Men vi bliver nødt til at tiltrække det. En af, en af de ting, som vi arbejder med nu, det her med at flytte statslige arbejdspladser ud. Fordi folk skal altså ned og bo nogle steder, hvor, hvor der er arbejde at få. Vi skal have børnefamilier ned, men det gør også, at der skal være skoler. Der skal også sikres, at vi kan give dem en god uddannelse nogle gode jobmuligheder. At man ikke skal køre for langt for at tage en uddannelse. Og så skal vi sikre, at der kører busser og hvad der ellers gør i de her landdistrikter. Så der er rigtig mange ting at tage fat på, og jeg ved, at vi arbejder på det. Det, vi også har gjort nu herude til øerne, det er at sikre, at der bliver billige færgebilletter. Så for det første, man kan få gæster, men også, at man har råd til at tage over noget mere til familie og venner. Så øh, det er, der er mange ting, vi, øh, vi planlægger og allerede har gjort. Så det er en udvikling, der skal vendes. Og vi kan se i nogle områder, at der kommer flere og flere. Der er flere, der flytter ud fra storbyen, fordi der er for meget stress og ja. Og øh, der slapper man lidt mere af ud på landet. Det er sundt, specielt for børnefamilier. Så, men, tak for spørgsmålet. Jeg håber, at vi kan se en udvikling med tiden. <tryk> ja, så er det Christian, der spørger, hvornår kan vi i Danmark få lov til at købe CBD-olie, så vi ikke skal købe det på nettet eller i udlandet? Jamen altså Christian, hvis det stod til mig, så skulle vi kunne købe CBD-olie, som er en cannabisolie, men det er hovedsageligt CBD, der er i. Øhm, og CBD det er det, der man ikke bliver skæv af. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne købe i kosttilskudsforretninger, altså forretninger, der sælger kosttilskud. Jeg kan se i mange andre europæiske lande, der står det på hylderne. Men vi har så undersøgt det, det viser sig, at der faktisk ikke er nogen lande, der har lovligt gjort det. De har så også gjort det, at de har faktisk heller ikke gjort det ulovligt, så det er sådan en, de ser gennem fingrene med det. Og det gør det jo lidt specielt, fordi det gør jo, at vi er heller ikke lovligt fra kan købe det i udlandet. Fordi øh, når vi køber det i et land, hvor det ikke er lovligt, så er det heller ikke lovligt herhjemme. Men øh, jeg vil gøre alt for, at vi kan få det i, øh, på hylderne. Det, som der netop ikke er, er noget farligt i, og som har en, øh, en meget lav grænse af THC, som er det, man bliver skæv af, og så øh, med nogle, en vis procentdel øh, CBD. Så... Men hvornår? Åh oh ja. Vi prøver. Og jeg kan kun sige, at hvis vi vidste for to år siden, eller tre år siden, hvor vi var i dag, så tror jeg ikke, vi havde troet på det. At man faktisk har over tusind, der får en respe- recept på medicinsk cannabis i dag. Så, så jeg synes, vi er kommet et stykke, men vi er ikke kommet langt nok. Men tak for spørgsmålet. Jeg arbejder stadigvæk på det. <tryk> Nå. Det er det sidste spørgsmål. Kunne man ikke have lavet de store statslige udflytninger på en bedre måde? og man kunne gøre det på en bedre måde, det kan jeg være i tvivl om. Der vil altid være nogen, der ikke rykker med. Problemet er jo, at man måtte gøre det på en gang, og at, at der selvfølgelig er nogen, der så mister deres arbejdsplads. Men på den anden side, så, så skulle man have tænkt sig over, dengang man lærer arbejdspladserne alle sammen herinde i hovedstaden. Der er så mange mennesker herinde. Der er en infrastruktur, som har svært ved at bære det. Og vi har det her, de her landområder, som, som tørster efter arbejdspladser. Det er den udvikling, vi prøver at vende. Og ja, det er, det er hårdt til at starte med, men jeg er sikker på, at det er noget, der vil gavne hele Danmark. Så tak for spørgsmålet. Det var det sidste spørgsmål for i dag. Jeg er rigtig glad for alle de spørgsmål i stillede. Og håber, I har fået de svar, I havde brug for. Lad os give altid velkommen til at skrive til mig. Tak for det.